0: Heter du Ylva eller Ylva Kristina?
1: Ja, det vet inte jag heller faktiskt. Det är en liten rolig historia. Jag fick för mig att jag skulle ändra namn, tror jag. Jag minns inte riktigt. Det var en, en liten gladare fas i livet. Ja. Någon hypomansko. Så jag skulle heta Ylva Kristina Dandy Larsson.
0: Dandy uh, okej. Okay. Mm. Det fick jag avslag på. Kafferast i kunskapsfabriken. Från början har du mest kallats för Ylva Larsson. Ja,
1: med Kristina som mm. mellannamn.
0: Så då, oavsett hur många namn du har. Du börjar med ulva och slutar på Larsson och däremellan finns det några alternativ. Ja. Du är välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken. Tackar, alltså. tackar. <laughs> och eh, anledningen till att jag har bjudit in dig hit är, eh, det är dels... Man kan väl att det finns i samhället sedan ett antal år tillbaka en bredare debatt om det här med samsjuklighet. Det vill säga kombinationen av missbruk och beroende i, för, i kombination med psykisk ohälsa eller sjukdom. Mm. Och där har det har varit mycket debatt och det har tillsatts utredningar och vi på NSBH har förstås synpunkter och tankar kring det. Men vi har också upptäckt att i våra organisationer så, så vi, vi kan inte riktigt tillräckligt om den här frågan heller utan det är en ganska komplex sak det här med att mm. försöka hantera både ett missbruk eller ett beroende och psykisk ohälsa. Alla kan nog förstå att det hänger ihop. Om man har bägge delarna så påverkar de varandra och vi vet att vården ofta funkar ganska knaggligt för er som har, har den här kombinationen. Mm. Och därför tänker vi på NSBO under den här hösten att Ja, men då måste vi ju lyssna på er. Mm. Vad, hur, hur är det, vad, är det, vad är det som händer? Hur, hur förstår man själv situationen när man har både ett missbruk och en psykisk ohälsa? Och då är du en av de personerna som har kommit med i en referensgrupp som vi har. Du är också järnkollambassadör. Ja. Yep. Och det blev du 2014.
1: Ja, och det var nog någonstans där som jag kom på att jag har ett missbruk. Ja. Eller insåg att det är ett problem och det... Jag i det.
0: Mm. För du hade en psykiatrisk diagnos innan. Ja,
1: det är bipolär ADHD, PTSD. Ja. Som är också en diagnos som växer sig större. Blir väl också mm. bör prata om mer. Ja, det är definitivt. Men, mm. Ja, men jag hamnar i ett missbruk utan att jag visste om det. Så jag har ju en, vad heter det då? Sjukhus, nej, vård...
0: Vårdrelaterat? Ja, jag tror det är något sånt ja.
1: vård. Vårdrelaterat läkemedelsberoende. Ja,
0: just det. Du, du tänker att ditt missbruk har kommit av de mediciner som du har fått mot dina psykiatriska tillstånd? Mm. Mm.
1: För att äh, jag fick vår, äh, beroende från kallande benzodiazepiner redan som mindreårig. Mm. Och de vart jag ju beroende av och överkonsumerade ganska tidigt och fort och använde mer alkohol och andra preparat. Det är effektivt.
0: Mm. Men blir det effektivt mot de psykiatriska tillstånden? Ångest. Du, det, skapar, det är mot ångest? Mot ångest. Ja, det kväver ångesten. Ja,
1: och ångesten var nog min största demon mm. genom tonåren. Och sen skapar det ångest. Så när man börjar använda väldigt mycket bens då måste jag ännu mer. Alltså det har varit en väldigt ond cirkel. Och gömma de där tabletterna och få flera. Och
0: få, flera än få allt egentligen. att räcka till. Ja. Änder bara receptet. Ja men precis.
1: Ja. Mm. Då måste jag ju till. Eller måste. Men jag tillsatte alkohol då. Och sen var det tyngre droger. Så att jag har ju ett blandmissbruk. Mm. Och för blandmissbrukare i Sverige har vi ingen vård alls. Nej. Och den är spännande tycker jag.
0: Vill de att man har ett preparat som de jobbar med ja. eller mot? ett preparat
1: och en diagnos.
0: Ja, just det. Och Helst. du hade ju redan minst tre psykiatriska diagnoser och så missbrukar du benzo, alkohol och ytterligare substanser då?
1: Amfetamin främst. Ja. Men sen har jag varit inne på allt annat. Eller inte allt annat. Jo då, jag har varit i Nosa överallt. Mm. Men det som... De tre substanserna var väl mina huvudingredienser.
0: Mm. Så. Blir man liksom... Blir man bra på att hantera dem eller blir det bara ett jävla kaos av dem?
1: Nej, jag var duktig. Ja.
0: Alltså, nu behöver jag lite sånt där. Och, eller, ja, alltså din nej. egen apotekar. Ja, jag var min e
1: egen apotekar helt klart. Ja. Alkohol var jag helt totalt kaos och dum huvud. av. Mm. Och jag utsatte mig själv... Och förmodligen andra för hemska saker alltså.
0: När du var på fyllan. Ja. Men då var det också en fylla som hade mycket annat i botten.
1: Ångest och förtvivlan, desperation. Och, och
0: amfetamin och, och benzo.
1: Benzo alltid, för uh. det hade jag ordinerat dagligen. Uh. Och plus min egen ordination såklart. Alltså den, den är livsfarlig, den kombinationen. Mm. Den är verkligen
0: livsfarlig. Men mitt i det här kaoset då? Eller vad man nu ska kalla det, uh. den här eh, typen av situation så, så blir du ambassadör.
1: Ja just det, det var livsfarligt. <laughs> Skröd, läskigt. Ja, men men,
0: men hur, hur tänkte du kring det? Att, för det, det är en ganska liten del av hela din situation då som du, som du skulle gå ut och prata
1: om. Nej ja, men det var ingen som frågade om
0: missbruk.
1: <laughs> jag hade väl ingen missbruk. Jag hade inte kommit på det själv. Nej. Och det hade jag nog missbrukat kanske 20 år. Redan. Men det hade som en sån väldigt lång förnekelse och sånt. Där. Men ja, när de frågade om Janko's ambassadör, då var det min långa psykiatriska resa.
0: För
1: mm. att jag har varit på fem olika behandlingshem och sluten vård, sammanlagt tio år. Äh, Heldingsvård. Mm. Och sen lite hade förnatt hit och dit. Hur och dit är du idag? 45, ganska ja. precis.
0: Och du har varit i psykiatrisk vård sedan 12 år ändå. Ja. Mm.
1: Så, så det har ju mycket i bagaget. Men då kom jag ihåg, och då var jag livrädd också, var jag verkligen rädd. Men jag, men jag trodde inte att jag skulle vara med. Så jag sa så ja, men jag trodde inte att jag skulle komma med på ah, utbildningen. Okej,
0: okay. så det var lite överraskning. Så.
1: Ja, och det var, så kom jag till något hotell där utbildningen skulle vara. Mm. Men jag gick in och gjorde det. Jag hade riktig ångest, faktiskt. <laughs> men det var ett stört, skönt gäng. Ja. Jättebra gäng, det var liksom, jag kommer att vi var ganska många. Och det var jättekul att hamna i skolbänken igen och det var där någonstans i skolan som min ångest började. Så allting var verkligen bara så surrealistiskt och konstigt.
0: Att få vara i en skolliknande situation utan att få ångest. Ja, allt var kul. Vi var mm. så,
1: så jäkla roliga allihopa och konstiga. Jag är väldigt duktig elev måste jag säga för att eh, jag tror att det var så Sann som sa att vi ska vara ansiktet utåt för psykisk ohälsa och gärna i media och vara utåt mm. överallt på Sorum. och ja, det satte det väl där för några dagar efter var jag med i TV4, lokala nyheter här i Uppsala och då hade jag lagt ut eh, järnkolsväskan deras disktraser. Jag hade placerat mm. ut små reklamgrejer i hela lägenheten som de filmade. Så det var en riktig...
0: produktplacering. Ja, ja det var
1: verkligen en reklamfilm. Så efter en liten stund så var det uppföljning på utbildningen. Så då fick jag ju stående ovationer för att jag hamnade i, eller i
0: Ja du hade varit så ett verkligen lyckat med att vara ansikte utåt. Ja, ja jag mm. var ansikt
1: utåt i media. Ja, tänkte jag tänkte ja det vill vi. Mm. Jag ska göra.
0: Ja.
1: Och sen så fick en föreläsning inom bara någon månad efter mm. utbildningen om återhämtning. Och det var där jag stod. Först så hade jag förträngt att jag står inte på en scen heller. Jag har scenskräck och sådär med ej, usch, det är det värsta som finns att stå framför folk sådär. Mm. Och jag hade väl en ett manus i bakhuvudet vad jag ville få fram och allting. För jag har mycket som jag vill få fram men ungefär en halvtimme tre kvart före jag ska stå på scen så sitter jag en kompis på station och tar en öl eller två och skriver punkter på det här manuset fast det sitter klockrent. Jag var ju inte ens nyckten när jag kom till föreläsningen ska prata om återhämtningen men föreläsningen gick jättebra och var jättemycket folk och hela tiden så står jag och tänker Fan, står jag? jag står jag och ljuger ja, ja, så jag fortsätter att prata men jag ljuger jag ljuger och jag mådde inte alls bra. Mm. Och så skulle jag gå vidare till en föreningsträff med balans. Och jag ville inte, jag försökte slingra mig, men det gick inte. Det var någon som tog armkrok och så skulle vi gå vidare. Och jag kände bara, att ja, det går inte. Det var jättekonstiga känslor var det. Så jag mådde väl inte alls bra. Det var som inre som slet och drog åt alla håll. Mm. Och det var väl då jag gick upp för mig att jag står här liksom och pratar om återhämtning och min resa. Och jag ska inge hopp, för det skulle man också mm. göra. i hopp. Men jag, kroppen full med lugnande medel och alkohol. Var hoppfullt. Och så vid nästa tillfälle, jag hade en läkartid på affektiva. Så sa jag till min läkare att... Eh, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag sa, men... Jag kommer ihåg bara att jag rapplar ur mig om alkoholen och om... Jag skulle lämna drogtest ny utredning på Neuro. Och så jag kanske ska fortsätta lämna prover, säger jag. jag. hör mig själv, säger Och det blir så... Jag vet inte, om jag var bara i något konstigt vakuum av bekännelse för mig själv. Och... En, två dagar efter gick jag och min affektiva läkare upp till beroende med en trappa upp på katrins ah, ja, okay.
0: hus. Mm, och säga att vi, vi skulle behöva lägga till en diagnos här. Mm -hmm. <laughs> och då behöver vi kompetensen från en annan våning i huset.
1: Precis, och det gick fort.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Och det gick ganska fort och det tror jag är för att jag är ensamstående med två mindreåriga.
0: Mm. Och då kom jag upp
1: på alkohol. Det finns tre program på beroendemottagningen. Det är laro, med Subutex och metadon. Så läkemedel och alkohol. Så jag kom väl till alkoholprogrammet först.
0: Mm. För att
1: det liksom luktade ju om mig när jag kom också. Och det luktade kvar i rummet. Och läkaren sa det efter mina bekännelser att hon redan hade liksom, ja, sina misstankar. Mm. Jag kallar henne för generalen och var rättvis men väldigt sträng.
0: <laughs> det kanske var bra ja, jag i sammanhanget. Men hon,
1: liksom, hon, mm. hon tog det ganska coolt ändå. Hon var inte liksom, Hon bara. Inte, hon följde med upp.
0: Just det, men jag tänker för att jag har ju också en, en beroende ja. bakgrund- det finns ju någonting i det där när man ska börja erkänna det att det är så oerhört ah, skamligt. Ja. Det kan ju vara skamligt med psykisk ohälsa men där kan man ju ändå en, med en läkares uppgift det är ju inte att säga att jag har varit dålig som har fått schizofreni mm. eller så. Men med, med droger så finns ju alltid det att det är någon slags karaktärssvagnhet. Ja, det är sämst liksom.
1: som har gjort det här.
0: Ja. Mm, åsamkat mig, det här beroendet. Mm. Liksom. Så att det är väl inte så konstigt att man går och... och då är det ju skönt med en, Läkare som är professionell ja. och faktiskt är tydlig med att det är inte är något ja, nej, nej, Men Det med.
1: tänkte jag på nu för att hon, tog, hon följde bara med mig till en annan läkare. Och de mm. och jag, eller de pratar väl mest för jag satt fortfarande i skamrån i min eget huvud. Liksom. <laughs> Undrar vad håller jag på mm. med eller vad har jag hållit på med, vad ska hända nu? Jag var, ja, självstigmatiseringen den är ju ganska hård också. Plus att jag var rädd. Mm. Vad, vad, vad händer nu? Blir jag inlåst för tid och evighet här? För, ja, och just jag är den där svaga människan som har eller är i ett missbruk. Ja, så mycket. Ja, och nu blir jag av med den här snuttekudden. Den är ju också att släppa. Hur ska jag klara mig nu? Hur i helvete ska det här gå? Liksom? För det är det enda som har funkat. Och då har jag haft vård sedan jag var 14. Och släpper den, ja det är bara sex år sedan. Det är, det är mycket,
0: ja. <laughs> hur, hur länge var, han, han du ha kontakt med beroende sjukvården då, så att säga, innan de förstod att det var för Oj, substanser det, substanser?
1: Och det var inte jag riktigt beredd på, för det hade jag inte riktigt tänkt på.
0: Så att då såg de att det här är ju bens och alkohol och Ja, fast bens, det hade jag tre
1: stycken. En långverkande, en kortverkande och sen en som jag har haft med mig sedan jag var 17 år, som alltid är min bästa snuttegudde. Eller var, menar jag. Mm.
0: Men hur, vad gjorde man med, med den här kunskapen då? För de såg ju då att vilken, vilken alltså, kaos kan det man få Det för, var gärna kaos. Det var
1: övermedicinerades utom på stämningsstabiliserande nej. läkemedel. Så de tänkte att nej. de började med att rensa bland medicinerna. Först satte de in antabus. Det gjorde de inte först, nej. Ja, han varra göra bort med några gånger innan faktiskt. Sen satte mm. de in antabus. Jag fick en resa.
0: Men amfetaminet, hur jobbar man Vi med jobbar det? jobbar de
1: helst inte med alls. De arbetar inte med amfetaminmissbrukare.
0: Hur gjorde du då då?
1: Hur jag gjorde? Um, Stålsatta med själv. Man måste göra det. Man måste mm. ju liksom jobba. Man, för det första så måste jag ju vilja. Och det vill jag ju eftersom jag själv tog hjälp. Det är första gången mm. jag själv bad om hjälp. Utan att ha en aning om vad som skulle hända. Så man måste ju kämpa. Det är ingen dans på rosor, är det ju inte. Nej. Och de kan göra sin del. Jag måste göra mycket mer.
0: Ja, just det. Precis, det är inte någon annan som kurerar mig från det här, men andra ja, kan, de hjälpa kan hjälpa till.
1: till. Ja, mm. de kan ge mig råd, hjälp, stöd. Men det är jag fortfarande som måste mm. göra en hel livsomställning. Och det var det. Det var kaos första tiden. Jag kan ja, bara skratta jag. idag, men... Jag...
0: Vad hände med din psykiska hälsa? Ja,
1: det undrar vi allihopa. Men vi fick till
0: <laughs> Fanns det någon plats för vare sig hälsa ja, eller Det Vi inte
1: första sommaren om jag var manisk eller abstinent eller både två. Eller vad hände? Och det var det vart inläggning och det vart på avgiftningen. Mm. För att jag var mm. väl knappt kontaktbar ett tag.
0: Men hur gjorde sjukvården, hur förhöll de sig till det här bensobruket då, då? För att det var ju lite deras eget fel eller vad man ska säga som har medicinerat Aa. dig så mycket. Fick du en bra plan för att liksom förändra den användningen också?
1: Ja, det tror jag att jag fick. Jag äter bara ett preparat idag i alla ja. fall och
0: väldigt låg dos. Okej, okay, så det har trappats ut? Ja, två
1: medel borta. Mm. Och det var tufft, det var hårt. Ett medel skulle de sno direkt för att det var ett mm. Och det var den jag äter som jag var 17 år. Och då blir det en så konstig grej rent psykiskt att nej, det går inte. Alltså själva tabletten var en hel på något sätt. Det gick inte, men det gick tydligen mm. till slut. Och den andra skulle bort också. För att jag skulle inte ha dem helt enkelt, tyckte de. Och det har ju funkat, men nu håller vi på att slåss om den allra sista. Och nu har jag bara en låg dosering kvar. Och Nu ligger det på is lite grann. Man får väl ta en paus lite också.
0: Man måste ju ha någon slags vardag också. allt Livet kanske inte bara är en kamp hela Nej. tiden. Nej, så. Och så
1: kan jag tycka. Men låt en gammal tant vara i fred. i funkar nu. <laughs> nu, nu, men, lä nu lägger du undan där, liksom. Men du är nykter? Nykter är jag sedan några
0: år. Är ja, och, och det var med, delvis med hjälp av Antabus då? Ja, det är jag
1: fortfarande av en liten sån här säkerhet.
0: För att känna att ja, har den Så att jag har säkerhets... ju
1: egentligen inte slagits med den dämonen. När man säger jag vet faktiskt inte hur jag skulle reagera. Och jag tror inte jag vill ha någon lust att prova heller. För jag har ju, där, det tror jag jag har med bipolära, det är väldigt mm. skört med alkohol. För att man, eller jag blir olika personer med alkohol. Vad gjorde amfetaminet med dig då? Ja då var jag så lugn och fin. Då hade jag städat och fint. Oftast har jag alltid missbrukat för mig själv. Mm. Så det har ju varit min medicin.
0: Det har inte varit en partydrog utan du har varit medicinerad. Ja, ja, ja. jag har ju gått mm. på
1: BMM också påverkad och det är ingen som märker det. Mm. Det märks inte för att jag, jag är lugn och samlad. och det är ganska smart <laughs> tycker jag själv i alla fall.
0: <skratt> <skratt> Vad säger dina ungar idag då, om dig?
1: Mm. ja jag vet inte riktigt det, det. För,
0: för att de, är... de var ju
1: ganska stora ändå när det här hållit på mm. och grabben han är elva och han kan vara lite grann men varför dricker inte du, du kan väl dricka vin någon gång och tänka, mm. nej men kommer inte du ihåg vilket kaos det var, fast mot, ja, jag vet inte. Ja, men drick viske då. då. behöver du bara så här lite, säga Och liksom måttar upp en centimeter med fingrarna. Ja, jo, det är, mm. så kan man ju tänka. Men...
0: Är det kanske längtan efter att ha en normal mamma eller Ja,
1: och så minns mm. jag Tuvan. Hon kanske var 6-7 år en midsommaraft. Min mamma dricker inte alkohol, säger hon högt och stolt. Mm. Från ingenstans. Och då liksom, ja, det var härligt. Och jag tänkte att hon tyckte nog inte om att jag drack helt enkelt. Och hon kunde känna skillnaden? Hon kunde mm. känna skillnaden. för Hon bara säger det från ingenstans. Mm. Väldigt högt. Och hon tycker inte om att gå på pizzerier. Nej. Till exempel. Eller pizzerier. Med pubbar, syltor. Ja, men precis. <laughs> så hon går inte med helt enkelt. Nej. Och det har inte jag riktigt fått... Jag är nog lite trög, men jag har inte förstått det kopplat. Mm. Men hon får ju riktigt panikångest. Mm. Och det kan jag ju förstå. Mm. Så tänker man tillbaka, vad i helvete höll jag på med? Men ja, det var en annan väninn också och några barn. Alltså vi, vi gjorde ju verkligen sånt som man får inte göra. Man får inte göra så när man har barn. Eller liksom, man ska äh. inte, men vi gjorde det, och det går inte att göra ogjort.
0: Äh.
1: Och... Eh, Ja jag skäms men det är ingen idé att skämmas för det är redan mm. gjort. Så jag kan bara ändra på det idag och nu. Mm. Och göra det bästa jag kan. Jag kommer säkert göra många misstag framåt också av annan karaktär. Men ja, det var väldigt synd att det vart som det vart i historien. Men jag har i alla fall gjort allt jag kan förändra på den. Mm. Men det gör du ska... ju med
0: den äran ska jag säga. Och jag tycker också det är fascinerande ditt ambassadörskap det var kanske inte riktigt så det var tänkt <laughs> Nej, men det är också intressant att i ett ambassadörskap att vara en förebild är ju inte bara att ha tänkt alla tankar klart och, och nu har jag ett bra liv det kan jag gå ut nu är det efter det dåliga utan att också livet och, och kunskapstörsten, återhämtning och insikterna det fortsätter
1: ja, ja men precis
0: vi hade några en dialog i, i vintras med er i den här gruppen som vi samlade och jag tyckte att det var intressant. Dels så finns det berättelser om det här med hur vården är dålig på att kunna se en hel människas alla problem. Men, men det finns ju också det här som du och flera berättade också att ens eget kaos inför hur de här sakerna interagerar eller påverkar ja. varandra. Att det är jävligt svårt att kunna sitta och vara redo och förklara vad som är min psykiatriska åkomma när jag samtidigt är apotekare varje dag. Ja. För att liksom förändra alla ja. kemier i kroppen. Och sådär. Så att, och att det på många håll också är sådär att om jag berättar här att jag dessutom har tagit droger idag, då kommer jag inte få hjälp med, då får jag bli av med den här kbt -n. Eller mm, liksom, ja. att det är liksom Otroligt. Det är mycket hot i luften. Ja, och att det, det blir så väldigt fokuserat på att man... Alltså indirekt skulle man ju säga att du är en dålig människa som ställer ja. till det. Som krånglar till vår vård. <gifrån> 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 det där <gifrån> finns inte med
1: i våra ja, lekarutbildning. För vi,
0: vi har riktlinjer eller vårdprogram mm. som ser ut så här. Liksom.
1: Ja, men det är det ju. För om jag, jag går och en läkare som ordinerar mig i massa starka mediciner. Mm. Som påverkar massa konstigheter jag har i kroppen mm. och knoppen. Och jag går och sidobrukar. Då kan inte han ansvara för det han tillsätter Nej, mig. Och det förstår ju jag. Mm. Men jag, skiter väl jag i. Jag behöver ju det där andra mm. bredvid. Och det han ger mig. Mm. Då vågar jag ju inte säga något. För jag behöver ju kombon tycker mm. jag. Mm. Som inte är någonstans. Men mm. det funkar ju. Hans bara. För, alltså, du, Men jag förstår ju att den läkaren inte vill vara ansvarig när jag dör.
0: Nej, så det, det. är det han blir. Ja, just det. För att så här mycket, hon mycket ja. skulle, skulle hon inte ha tryckt i sig. Vi var Nej. överens om det här. Ja, precis.
1: Ja, hon skulle ha 70 milligram mm. ADHD-medicin. Hon tog två gram av något annat på gatan. Ja, just det. Det blir väldigt mm. fel. Ja. Och eh, så att ärlighet, det där bygger jag min... Där har jag alltid varit mycket, eller är är ärlig som person. Det är jag. Men jag har blivit extra ärlig sedan jag började inse att det funkar. Nej, men, Mm, sen när jag kom upp till beroende faktiskt så är jag väldigt noga med att eh, det är ingen idé att ta vård om inte jag är ärlig. Det är ingen Nej. idé att jag ber dig om hjälp om jag går och gör något annat hitåt. Nej just det. Det är ingen idé. Men sen så, mm. då ska man ju komma långt och är jävla mm. envis och tjurskall eller något. Jag vet mm. inte vad man ska. Men jag har en väldigt tydlig vårdplan. Det står om du tar ett vård, eller återfall av amfetamin, då ryker ADHD-medicin. Ja, det står ju där. Jag kan ju välja att komma in på sjukhus då och inte bli sjuk.
0: Ja, istället för att börja labba själv. Ja. ja. Och då är vi tillbaka till din uppriktighet och ärlighet där. Att då gäller det att gå till sjukhuset och säga att nu håller det inte. Har du varit mycket inläggd sedan du blev ja, sen du påbörjade mycket. det här arbetet med beroendet? Så att säga? Mm,
1: första... En substans jag tog bort helt, mm. då var det under- inläggning.
0: För att själva abstinensen var så besvärlig? Ja,
1: och att mm. jag valde att ta det lite snabbare än mm. Och då brukligt. behöver man
0: ha uppsikt? Ja. Men har, du, har din bipolaritet eller din PTSD blivit svårare också när du ja. har slutat med det? Ja. Har du varit inlagd för det? Ja. Ja. Mm. <laughs> ja, och det kanske var skov eller eh, episoder som du hade kunnat stävja med dina Med
1: dina... substanser, absolut. Ja. Det hade gått mycket smidigare.
0: Mm. Oaktat att mycket annat Fast inte hade, det hade gått så, så smidigt. det hade blivit mycket biverkningar. <laughs> ja, just
1: det. De är värre, men då, då fortsätter man ju. Mm. Då, gör man, då laborerar man med... Alltså, oj, oj, oj. Utan det blir, ja, turbulent. Men... Det är det när, de har, när, när vi har skalat av en massa substanser hit och dit så är det som att det har ju inget skydd eller försvar alls mot eller mot. Jag är helt plötsligt med själv och det är lite läskigt för det var ju den jag försökte döva från början. Eller allt som jag inte klarar av att vara. och det liksom går bara själv på ika tycker jag är jätteläskigt så det gör jag inte ens. Men det kunde jag göra om jag var lite glad i hatten eller någonting. Eller... Ja, jag har det. ju sån socialpanik. Liksom,
0: ja just det. Man kan liksom pusha ut sig till något som liknar en vanlig vardag. Kanske ja.
1: med de där jag Ja. Mm. ja. Men idag märker... har
0: du boendestöd och sånt. Så att du ja. får handlat och kan till och med gå i affärer. med boendestödet eller?
1: Ja vi gjorde det i morse gjorde vi. Mm.
0: <laughs> När så... det var lite folk. <laughs> ja.
1: Men sen har jag väldigt bra... Eh jag har mycket vänner.
0: Mm. Det är viktigt.
1: Mm. Jättemånga vänner som jag tar stöd av.
0: Eller vi och varandra hjälps åt. Mm. Så att det är... är det vänner med lite liknande erfarenheter också?
1: Ja, på olika vis. Både mm. missbruk eller någon liten... Nå någon de vet hur det är att mm. dåligt och så. Mm. Och en, ja... Och det, då behöver man inte snacka så mycket. De förstår ändå. För jag har mycket konstigheter för mig, mm. men det går bra. Jag känner mig inte så konstig och behöver inte hålla på och förklara om jag gör något tokigt. De var ja, ja, det är ju liksom hon gör sådär. Precis. Och det är rätt skönt.
0: Ja. Um, hur ser du på framtiden? Ja, den
1: är spännande. Ingen aning. Vissa dagar vill jag inte titta alls. Och andra dagar så har jag 50 projekt på gång. Mm. Du, men... du har
0: ju en bipolärdiagnos. Ja, det är spännande alltså. <laughs> <laughs> ja. Men om man tänker, hur ser din vård ut? Känner, nu sa du att du var mm. på en, liksom, en nivå där, där det rullar på lite. Men, mm. men känner du att det, det, det finns någon slags fortsatt process både för
1: Jag det. beroendet
0: och, och det psykiatriska?
1: Jag har ju en vård som faktiskt inte riktigt finns än. Eller inte ens kanske finns Någonsin, det vet jag inte. Jag hoppas att alla med samsjuklighet får någon liknande den vård jag har.
0: Men har de lyckats få ihop det för din skull då? Ja. På både kommunen och regionen? Eller? Ja. Mm. Eller är det, det att någon av dem har tagit hela ansvaret? Nej, psykiatrin. Det är de som håller de ihop De håller det. hela ansvaret. Mm. Har du några kommunala insatser?
1: Ja, därför att jag, går, jag har som sysselsättning på Stadsmissionen. Mm. Och då behöver jag ha en kommunal insats som beviljar att jag får vara där.
0: Mm, och det är på beroendegrunden? Då blir
1: det på beroendenheten eftersom mm. jag har beroendeproblematik. Det är en sysselsättning med behandling okay. som statsmission har. Ah, ja. så, att där, så det är bara där, därför egentligen mm. som jag har med kommun på beroende att göra. Jag har inga insatser där. Utan psykiatrin allting. Jag har en fast läkarkontakt, en fast sjuksköterska kontaktperson- och tidigare en fast psykologkontakt. Men hon slutade. Men då fick jag följa med henne dit hon började. Eller mm. man ja, skulle... ja, du fick följa med. Ja, fast mm. hon jobbar ihop med mitt team fortfarande. Då. Mm. Och okay. sen så har jag alltså behandlare på statsmission. Och så har jag en här på... Det är många er. Men alltså... <laughs> <laughs> det är en tät kontakt
0: också. Ja. Du känner det inte att du ramlar mellan stolarna? Nej, för fan. För det jag. finns ju ganska många personer- där, ansvar, där du ändå skulle kunna hamna- i någon slags mellanrum ja. hela tiden- men det känns inte så. Nej,
1: det är så tätt. Jag hinner inte ens smita <laughs> mellan stolarna.
0: Ja, det är det bra? Och det
1: är så miss... Alltså det måste funka så tror jag. Mm. För att som man smiter ju- så fort man får en chans annars- just den här lurendrejeriet mm. som spökar hela tiden. Men liksom... Minsta lilla chans man kan smita så smiter man fast man inte vill.
0: Mm.
1: Och då måste det finnas någon där som...
0: Det är verkligen en skithjärna man får av beroende. Ja. Så det är, den är smart och snabb.
1: Smart och snabb och dum i huvudet. <laughs> <Ja>. Och <laughs> den är min. <laughs> ja just det. Jag Precis. vill inte.
0: <laughs> dum kombo. Mm. Uh. Alltså,
1: liksom tät kontakt, kontinuitet och, liksom... och så det här med tilliten som mm. man inte
0: har. Mm.
1: Och som tog mig jättelång tid.
0: Är det tillit till dig själv eller tillit till något annat?
1: Ja, jag vet inte. Mm. Och så tilliten till vården som inte finns. Men mm. ändå så är jag, jag är liksom nästan, nästan över tröskeln. Men jag är inte över tröskeln. Du
0: är fortfarande misstänksam. Ja, mm. och
1: ändå har jag det bättre än någonsin. Men det kan bli bättre, det är jag övertygad om. Och jag kommer att hålla mig till dem. Men ändå har jag den här känslan av att de slänger snart ut mig. Jag har snart gjort bort mig.
0: Och att du är det så då när varje gång du är där att du känner att nu gäller att jag försvarar min putt ja. så Ja. Det är ju lite tokigt det är för för, för relationen skull att, att du fort att, det, att vården även när den vill väl ja. kan verka så stark och nästan lite hotfull. Hot, ja. Mm.
1: Jo för att jag, alltså, det, jag vet tror jag. Du ser du blir ju så där. Mm. Tror jag kanske. Jag vet tror jag. Ja. <laughs> nästan de vill säkert. väl. De har en, det finns en jättefin plan och liksom mm. Jag har inte hört om någon annan som har så här bra, tror jag. Och, och ändå så var nej. Och så har jag ett läkamöte eller något samtal med någon eller något. Och sen så efteråt så sa han så, eller lät det nästan som att det kanske lät så där Och liksom att jag är på väg ut. Eller?
0: Jag är nog lite dålig ändå. Ja. Mm. Och inte värd att satsa. Precis. På. Mm.
1: Och gör jag si eller så så, när jag åker nog ut i alla fall. För det har alltid varit så.
0: Hur vet vi vad som Men jag tänkte på en annan sak, för det där du pratade om tilliten och din, att du insåg att du själv faktiskt tjänade på att vara väldigt öppen ja. och ärlig och sådär. Vad hade kunnat få dig att bli öppen och ärlig tidigare?
1: Ja, att jag själv faktiskt fattade. Att det Vid hängde det. ihop? Att det hängde ihop och att det är ett problem. Men jag tyckte väl att det var helt naturligt och när jag tyckte inte. Jag blundade jag mm. ville... Jag tänkte inte ens på... Och så dolde jag Jag förnekar det ju så länge själv. Men mm. jag kommer ihåg lite sådär småfrekvenser- när man tänker tillbaka- när man ska göra manus till föreläsningar eller någonting. Att redan när jag var runt en 21-22 år- satt i en lägenhet i några kvarter här. Alltså som jag bodde i själv. Och vågade inte gå till OK. Jag skulle gå och köpa folköl. Mm. För att jag behöver folköl för att gå ut- till mina sobril eller någonting- mm. Men jag kunde inte gå dit och jag hade inga hemma och det var panik. Och jag kommer ihåg att jag reflekterade över att det här är inte riktigt normalt. Och jag hade tagit mina tabletter men det hjälpte inte. Jag behövde en folkel också. Alltså det var bara så löjligt. Eller löjligt, det är jätteallvarligt. Och sen måste jag alltid ha tabletterna i, i fickan och det får jag inte. Jag, liksom, jag måste alltid ha minst några stycken.
0: Som en utomstående så tänker man du har en beroendeproblematik här som ja. du går och jobbar med. Men för en själv så är det ju svårare att ställas sig utanför särskilt när man mår så.
1: Ja, jag hade bara panik. Hur ska Jag, jag komma mm. inte ut jag kan inte andas, det går inte jag hade, det var bara panik. Men jag uppfattar aldrig själv som något fel för mm. folk gör är väl inget alltså, det kan man väl dricka, det mm. gör ju folk hela tiden typ,
0: mm. eller något. Hade vården kunnat göra något annat för dig då som hade hjälpt dig att tidigare liksom, mm. få de här sakerna på plats tror du?
1: Nej, inte då 21, 22, ja det var på behandlingshem men där drack och drog vi hela tiden. Vi var mest i stan på nätterna. Han låg i Stockholm, utanför bit.
0: Har du haft några såna där drömmar genom åren som du tänker att nu kanske jag kan börja förverkliga det eh, idag? Liksom?
1: Nej. Nej, jag har nog inga drömmar. Direkt. Eller jo, jag vet inte. Inte direkt. Jag har väl jag har alltid vill ha jobba om man säger med människor och det men jag tror inte det blir så utan jag kommer nog jobba lite eller jobba kommer jag nog inte heller göra. Jag tror det blir att jag skriver böcker eller mm. föreläsare om jag kommer över scenskräcken eller någonting sånt mm. och hjälper människor på det sättet.
0: Du bloggar ju, du skriver för det här blogg. Ja. Vi ska lägga ut länkar till dem. Det var ju där jag hittade dig också lite ja. grann så när du skrev om de här sakerna.
1: Ja och just samsjuklighet kommer jag nog att hålla på med som allra mest. För att det är som sagt så är att gå ut och erkänna att man har en missbruksproblematik det gör man bara inte. Man frågar ju inte ens om varandras dryckesvanor. Liksom. Det är ju totalt tabu. Mm. Att gå in i väggen eller ha en utmattningsdepression det är ändå okej. Okay. Men att ha en, en missbruksproblematik det är inte okej. Okay. speciellt inte som kvinna. Och absolut inte som småbarnsmor. Ah, ja. Och definitivt inte om det dessutom har en liten och diagnos i grunden och är liksom aldrig levt i samhälle. Jag är typ inte alls någon bra reklam för Sverige. Alltså. <skratt>
0: <skratt> Eller så är det precis det så jag, så jag, jag,
1: Men jag känner att jag har ingenting att skämmas över. För varför då? Den där jag kan göra det är att ta ansvar. Mm. Och det största ansvaret, det tänker jag inte ta för någon annan. Det tar jag för mig själv. Och mina barn. Mm. Det är för deras skull jag började ta ansvar. Mm. När jag insåg att shit, det var inte så bra.
0: Pratar ni något om det där idag? Vi var lite inne på det tidigare. Men, men har ni mm. något samtal idag om, om...
1: Ja, jag öppnar upp till samtal ibland.
0: Mm. Vi
1: är väldigt öppna i om mående och generellt sådär. För att jag tycker att man ska vara öppen. Och att det inte blir några konstigheter och det. Och min dotter är lite inne på att prata om, eh, det är ingen som pratar med de här små när jag blir hämtad till sjukhus eller när jag mår dåligt så är det liksom, de ska vara tacksamma, de står med sin väska packad, blir hämtad av någon anhörig och ska vara glada att de har tak över huvudet men det är ingen som säger liksom men hur mår du nu då, vad har hänt?
0: Det finns ändå en lag som säger att om föräldern blir allvarligt sjuk så, ska, så har barnen rätt till information. De ska inte ens behöva be om den utan vården är skyldig att förhöra sig om vad behöver du veta för att... Det den här jag inte ens om.
1: Och då blir vi anmälda till sociala hela tiden för att jag har psykisk diagnos. Det står i samhället. Nej, socialtjänstlagen. Mm. Att barn till föräldrar med psykisk ohälsa ska anmälas i princip. Det stod inte så, men det känns så. Men att och hon menar också... Det de
0: definitivt tänker jag på det här med att skapa tillit. Så är det knepigt med ett system som också faktiskt i andra änden kan, om man blir avslöjad kan mm. göra att man förlorar det viktigaste man har eller mm. det, det man är mest rädd om eller så mm. det är ju knepigt ja. och samtidigt förstår man ju att det är klart att vissa barn måste ha rätt att få skydd av samhället från det. sina föräldrar men ibland många
1: sätt så gör de lite illa mm.
0: också mm. Uh, men det är en knepig situation man har som missbrukare och, och patient och att ja. alltså, för att vården till mig ska kunna bli så bra som möjligt så måste jag vara så uppriktig som möjligt. Att mm. jag, och Är det här en läkare som då bedömer att, ja. jag, att jag måste, det måste till en orosanmälan här? Då kanske min uppriktighet för att jag ska må bra gör att någon annan tolkar det som att jag inte mm. ska få...
1: Ja, för man vet aldrig vem mm. man möter Nej, i precis. och det finns folk som inte ska, alltid ska vara... Eller det finns folk överallt.
0: <laughs> Som kan På fel och rätt ställen. <laughs> jag har mött dem allihopa. <laughs> men,
1: nej, men hon vill nå ut och prata om att det finns det finns ju anhöriggrupper och det finns anhörig hit, anhörig dit. Mm. Men jag tror att de här anhöriggrupperna, de glömmer bort de här anhöriga i mediehöjden. <laughs> nej, men alltså för att det Nej, de får ju inte ens komma in och hälsa på. Liksom. Det är 18-årsgräns. Ja, vi har ju trappan. Men då är det kommunen. Och de litar ju inte på kommunen. Vi har ju Nej. fått gå i familjebehandling. Fast jag vet inte vad det heter. Det kanske heter så, ja, det
0: är rådgivning. Enligt, ja, någon, ja.
1: någonting. Fast jag tycker det är rätt bra. Ja. Men en av barna tycker inte det. Det är bara löjligt. Okej. Okay. Men nu har jag fått dit den i alla fall. Mm. Och nu tyckte han det var rätt bra. Men han är ju... Han är ju taggarna utåt, för han tycker att då kommun förstör. Han har ju ingen till, som tillit mm. som helst på grund av historien. Mm. Han skulle absolut inte dit. Men nu är det nog bra. Men det ska ju inte behöva vara så att ett litet barn blir så sviket av samhället att taggarna är utåt så att jag som förälder ska behöva skola in han
0: I, i, till social... I till samhället. Är Nej, inte. det
1: blir ju helt befängt, men det är ungefär just det jag gör. Ja. Det är ju tur att man är som förstående ko.
0: <laughs> just, det. just det det var Ferdinands ja, mamma Ferdinand. klok och förstående ja. Ja. Hörru, är det något jag har glömt att fråga dig om?
1: det vet jag inte
0: vi kommer ju fortsätta vårt samtal eftersom ja. du ska ingå i vår, fortsätta att ingå i vår referensgrupp och sådär och också förmodligen ingå i en erfarenhetsdialog som utredning, samsjuklighetsutredningen som mm. Anders Brinds leder ska hålla under hösten här
1: Ja, mycket viktigt
0: Ja, verkligen Och det är, det är roligt med den utredningen tycker jag Att, att man vill liksom lyssna på själva erfarna ja. För att känna att det man sen kommer fram med som förslag på Förvaltningslösningar eller vårdansvarslösningar och sånt Faktiskt landar rätt och handlar om sånt som är besvärligt ur ett patientperspektiv Vi hoppas att det ska gå bra
1: Ja, jo, men verkligen. Mm. Det är spännande att få vara med faktiskt det. är, det. Det är mm. väl en liten dröm jag har haft sen jämt att, att fel ska bli rätt.
0: Ja, det är en bra inställning. Ja. Stort tack Ylva. Tack, tack. Kristina. Dandy rat, Lars. Tack, tack. Den här podden görs av NSPH.